0: Wie können Nationen der Armut entkommen? Armutsbekämpfung in aller Welt, auch das gehört zum integrierten Sicherheitskonzept, das die Bundesregierung gerade in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie vorgestellt hat. Denn, so das Argument, die Sicherheit Deutschlands ist mit der Sicherheit und Stabilität anderer Weltregionen gekoppelt. Die Bundesregierung will deshalb die Entwicklungszusammenarbeit intensivieren. Doch die Hilfe verpufft oft, wirkungslos. Milliardenbudgets werden vergeudet, kritisieren Kenner. Gibt es also andere Wege, damit Nationen der Armut entkommen? Der Historiker und Soziologe Rainer Zittelmann hat sich mit genau dieser Frage am Beispiel Polens und Vietnams befasst. Guten Tag, Herr Dr. Zittelmann. Guten Tag. fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Sie sind Reichtumsforscher. Warum jetzt ein Buch über Armut?
1: Weil beides zusammenhängt. Weil in dem Moment, wenn mehr Menschen als Unternehmer reich werden, dann sinkt auch die Zahl der Armen. Das kann man also in ganz vielen Ländern beobachten. Also insofern hängt beides in der Tat ganz eng zusammen.
0: Sie sind ein erklärter Verfechter des Kapitalismus. Nun lautet das staatliche Rezept für Armutsbekämpfung seit Jahrzehnten Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe. Warum setzen Sie den Kapitalismus dagegen?
1: Ja, ich bin ja vor allen Dingen Historiker. Das heißt, dann analysiert man mal, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und vielleicht kann ich das mal verdeutlichen, wenn ich zwei Kontinente gegenüberstelle, nämlich Afrika und Asien. Also Afrika hat deutlich mehr Entwicklungshilfe bekommen als Asien in den letzten Jahrzehnten, so seit 1950, 60. Trotzdem sehen wir heute, dass in Asien die Armut sehr stark zurückgegangen ist. Aber in Afrika, da ist die Armut immer noch, also so hoch wie in keinem anderen Kontinent, obwohl vielleicht aber auch gerade zum Teil, weil Afrika so viel Entwicklungshilfe bekommen hat. Und wenn man mal sich anschaut, warum ist denn die Armut zurückgegangen in Ländern wie China zum Beispiel oder Vietnam oder Südkorea? Dann war das immer wirtschaftliche, marktwirtschaftliche Reformen. Noch 1981 haben in China 88 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt, 88 Dann kam Deng Xiaoping Anfang der 80er Jahre in der Zeit nach Mao, hat dann Privateigentum eingeführt, marktwirtschaftliche Reformen und die Zahl der extremen Armen ist heute unter ein Prozent in China. Also das war jetzt nicht, weil wir den Chinesen so viel Entwicklungshilfe gegeben haben, sondern das war einfach durch diese wirtschaftlichen Reformen.
0: Aber ist der Umstand, dass Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft funktioniert hat, ist das gleich schon ein Argument gegen die Entwicklungshilfe?
1: Nö, allein natürlich nicht, aber man muss ja erstmal fragen, was funktioniert besser und was funktioniert schlechter. Und wenn man sieht, also dass die Entwicklungshilfe in Afrika praktisch nichts gebracht hat, und dass der, der kapitalistische Entwicklungsweg in Asien sehr viel gebracht hat, dann ist es ja schon mal eine Feststellung. Aber natürlich langt es als Argument alleine nicht, da haben Sie recht. Ich habe ja viele wissenschaftliche Studien auch Ausgewertet. Und das deprimierende Ergebnis war eigentlich immer wieder, dass Entwicklungshilfe im besten Fall nichts bringt, aber in vielen Fällen auch sogar schädlich ist. Also ganz oft verpuffen die Sachen. Ich habe ein sehr beeindruckendes Buch gelesen von einem Entwicklungshelfer, der hat einen ganz bitteres Resümee gezogen, weil er gesagt hat, das geht immer in irgendwelche Projekte und diese Projekte, die laufen auch ganz gut, solange sie dann mit finanziert werden und irgendwann werden sie nicht mehr finanziert und dann bricht das alles in sich zusammen, ist ein Strohfeuer und es bleibt nichts davon übrig. Und ja, es gibt ja sogar Wissenschaftler, die die These vertreten, dass die Entwicklungshilfe den Ländern sogar eher geschadet als genutzt hat und deswegen... Muss man wirklich überlegen, warum hat es denn nicht funktioniert und gibt es nicht vielleicht andere Wege, um die um die Armut zu bekämpfen?
0: Entwicklungshilfe hat ja auch strategische Ziele. Das geht eben aus dieser nationalen Sicherheitsstrategie äh, der Bundesregierung hervor. Die Bundesregierung verweist da ja auf Sicherheit und Stabilität in Empfängerländern, die auch auf uns ausstrahlt. Akzeptieren Sie denn so ein Argument für die Entwicklungshilfe?
1: Nee, also absolut nicht. Weil ein Großteil der Entwicklungshilfe, das ist ja das Problem, das geht dann in die Kanäle, wo es äh, korrupte und zum Teil auch diktatorische Regimes äh, stabilisiert geradezu. Das ist geradezu eine Existenzgrundlage für die. Und ja, dann gibt es ja immer das Argument, dass man sagt, ja, wenn man zum Beispiel die die Migrationsströme eindämmen will nach Europa, dann muss man die Ursachen beseitigen, die Ursachen liegen in der Armut, ja, und deswegen müssen wir die Armut da bekämpfen. Im Gegenteil, die allerärmsten die haben sowieso gar keine Chance und um das Geld, diese ganzen Schlepperbanden zu bezahlen. Ja, man hat sogar mal nachgewiesen, dass in dem Moment, wo sich die Situation ein klein bisschen verbessert und die Leute dann mit Mio, Note mit der Familie genug Geld zusammenkriegen können, um die Tausenden Dollar, die dann so eine Schlepperorganisation wollen, zu bezahlen, dass sie dann eher kommen. Also das klingt immer schön, wenn man sagt, ja, wir müssen die Ursachen beseitigen und äh, die Ursache ist die Armut, also helfen wir denen jetzt daraus. Das ist aber eigentlich sowas, wo man sich eher selbst selbst mit äh, beruhigt oder betrügt, was aber, in der, was aber tatsächlich also äh, gar nicht funktioniert. Wenn man sich diese Länder anguckt, dann muss man ja leider auch feststellen, dass da die Korruption so groß ist wie nirgendwo auf der Welt. Es gibt ja diesen äh, Index äh, von Transparency International, die immer untersuchen, äh, wie korrupt sind Länder. Und am schlimmsten ist dann, ja, wenn sie gucken, also das ist dann Afrika, natürlich auch zum Teil äh, Südamerika, zum Teil ist es auch in, in, äh, in Russland und Osteuropa. Wenn wir bei Korruption sind.
0: Vietnam, eines der Länder, das sie untersucht haben, steht ziemlich hoch auf dem Korruptionsindex. Und trotzdem preisen sie es als Beispiel für den Erfolg der Marktwirtschaft.
1: Ja, also ich sage ja damit noch, noch lange nicht, dass da alles gut ist in Vietnam. Da gibt es jede Menge Sachen, die zu kritisieren ist und die Korruption ist also eines der übelsten Dinge. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wirtschaftlich gesehen, also äh, Vietnam tolle Fortschritte gemacht hat, aber politisch immer noch ein Einparteiensystem ist und diese ein wo es dann auch keine äh, Pressefreiheit gibt, ja, die sind natürlich dafür besonders anfällig, weil wenn bei uns irgendwo Korruptionsskandal, dann wird er auch aufgedeckt, äh, vielleicht doch durch die Medien, ja. In Vietnam ist so, dass alle Medien, also die offiziellen Zeitungen, in Staatshand sind. Und da können Sie sich einfach berichten, da war jetzt dieser oder jener Korruptionsskandal. Man hat da auch immer wieder Dinge unternommen, in Vietnam muss man fairerweise sagen, um gegen die Korruption anzugehen. Sie haben jetzt ein Buch vorgelegt, in dem Sie die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte Polens und
0: eben Vietnams untersuchen. Warum haben sich gerade diese beiden Länder ausgesucht?
1: Also ich bin dadurch drauf gekommen, es gibt so einen Index der ökonomischen Freiheit, Index of Economic Freedom, der wird jedes Jahr durch die Heritage Foundation ermittelt. Und da habe ich mal geguckt, nicht nur wie wirtschaftlich frei sind die einzelnen Länder heute, sondern was noch wichtiger ist, wie hat sich das entwickelt? Also welche Länder haben am meisten zugelegt? Und wenn man dann von 1995 bis heute vergleicht, stehen die USA zum Beispiel so schlecht da wie noch nie. Also die haben an wirtschaftlicher Freiheit verloren in der Zeit. Ja. Ich glaube, bei uns in Deutschland da ist es ungefähr gleich, wie es auch damals war. Aber dann ist mir zwei Länder aufgefallen, also von den etwas größeren Ländern, die am meisten zugelegt haben bei der wirtschaftlichen Freiheit. Und das waren äh, Polen und Vietnam, die in dem Zeitraum ungefähr 20 Punkte zugelegt haben. Und diese relative Veränderung, die ist noch wichtiger als der absolute Stand. Und also, wenn man von den größeren Ländern die nimmt, sind es die beiden, die am meisten da gewonnen haben. Und ich gebe auch zu, ich, ich mag einfach die Menschen gern äh, in, in Vietnam und in Polen.
0: Was haben diese beiden Länder denn nun gemeinsam? Warum haben beide den äh, wirtschaftlichen Aufschwung auf geschafft. Sind das dieselben Faktoren oder unterschiedliche?
1: Ja, also die haben ganz viel gemeinsam. Das das ist gerade so erstaunlich. Also fangen wir erstmal an mit dem Krieg Polen. Hat, auch das wissen viele Menschen, im Zweiten Weltkrieg so viele Opfer gehabt, also wenn man das jetzt anteilig auf die Bevölkerung umrechnet, wie kein anderes Land. Also hat die meisten Opfer gehabt in Polen. Vietnam, wissen wir alle irgendwo, jeder hat schon mal gehört, Vietnamkrieg, aber was viele nicht wissen, dass es ja eine Aufeinanderfolge von Kriegen waren, also die eigentlich in den letzten tausend Jahren überwiegend immer im Krieg mit ihren Nachbarn gelegen haben. Also beide Länder haben zuerst mal äh, schreckliche Kriege hinter sich gehabt mit äh, vielen äh, Opfern. Dann haben sie beide planwirtschaftliche sozialistische Systeme gehabt, die in beiden Fällen nicht funktioniert haben. Also man muss dazu sagen, Vietnam war noch 1990 das ärmste Land der Welt. Auch das wissen viele Menschen nicht, auch ärmer als afrikanische Länder. Also wirklich das bettelarmste Land der Welt. Polen war jetzt nicht so arm, aber Polen war eins der ärmsten Länder Europas damals. Deutlich ärmer als die Ukraine zum Beispiel und viel ärmer als die Tschechische Balkan. also Also auch eine Gemeinsamkeit, zwei wirklich bettelarme Länder. Erst der Krieg und was der Krieg nicht kaputt gemacht hat, sagen wir, hat die Planwirtschaft kaputt gemacht. Dann haben die zum fast identischen Zeitpunkt angefangen mit den äh, marktwirtschaftlichen Reformen. Also in Vietnam hat es 1986 angefangen, der, der sechste Parteitag der Kommunistischen Partei. Die haben also da eine, finde ich, bewundernswert schonungslose Bestandsaufnahme gemacht und haben gesagt, also bei uns funktioniert es nicht, wir haben unsere Ziele bei weitem nicht erreicht und wir müssen hier was grundlegend ändern. Diese Reformen, die heißen äh, Doi Moi Reformen in Vietnamesisch und damit haben die 86 begonnen in Polen hat man auch schon Ende der 80er Jahre mit äh, einzelnen Reformversuchen begonnen. Aber dann, der Durchbruch war äh, 1990, wo dann auch durch die Arbeiterbewegung, durch die äh, Gewerkschaft Solidarność das System zum Ende gekommen ist. Und da war dann ein äh, wichtiger Reformer äh, Balcerowitsch, äh, der dann 1990 mit den wirtschaftlichen Reformen äh, begonnen hat. Und okay, also insofern, wirtschaftliche
0: Reformen, was für welche sind es denn gewesen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass Private Eigentum eingeführt wird. Vorher gab es also kaum Private Eigentum oder wenn, dann war das beschränkt, dass man nur maximal bis zu, zu sieben Leute anstellen konnte und so. Und dann war in beiden Ländern da auch eine hohe Inflation, die war also mehrere hundert Prozent, dass man dann auch noch die Inflation bekämpfen musste durch eine entsprechende äh, Geldpolitik. Und dann, dass man Stück für Stück die Planwirtschaft jetzt sagen wir nicht von heute auf morgen abgeschafft hat. Auch die Staatsbetriebe, das gibt immer noch in Polen und in Vietnam relativ viele Staatsbetriebe, die hat man also nicht von heute auf morgen abgeschafft. Aber man hat Menschen die Möglichkeit gegeben, äh, selbst unternehmerisch äh, tätig zu werden. Ganz wichtig für Vietnam ist Folgendes, dass viele äh, Sachen schon spontan von unten her kamen. Also Vietnam war damals, muss man auch, auch dazu sagen, ne, ein reines äh, Bauernland fast. Also ganz äh, haben fast alle der Landwirtschaft gearbeitet. Diese Kollektivierung, das, was man gemacht hat, hat ja nicht funktioniert. Und dann haben die oft illegal schon angefangen, also äh, Sachen zu machen Richtung Kapitalismus, Richtung Marktwirtschaft. Die, die waren verboten, aber der Staat, äh, der, die haben dann irgendwann zugeschaut und die, das Wichtigste war zunächst mal, dass einfach Sachen erlaubt wurden oder vom Staat sanktioniert wurden, die vorher verboten waren, aber die sowieso stattgefunden haben. Das also das
0: heißt, der Kapitalismus bzw. die Marktwirtschaft wurde von oben verfügt?
1: Nee, äh, gerade nicht, sondern die hat sich erst von unten heraus entwickelt, also von den Bauern besonders. Das war in China übrigens gleich. Das war eine äh, Graswurzelbewegung von unten, wo die Bauern einfach dann sich nicht mehr an das gehalten haben, an, an die Gesetze und was die Partei einfach, da ging es um Überleben zum Teil. Da ging es einfach um um, um äh, äh, Sterben, äh, Hungern oder irgendwo überleben. Und dann haben die gesagt, wir halten es nicht mehr daran, haben private Eigentum eingeführt, haben diese, diese Kollektive aufgelöst. Das war alles verboten. Der Staat hat aber nicht richtig eingegriffen. Und irgendwann haben, hat der Staat dann von oben das praktisch sanktioniert und hat das, was sowieso schon stattgefunden hat, dann auch offiziell erlaubt. Also das ist auch eine ganz wichtige Einsicht, äh, so darüber hinaus. Der Kapitalismus entsteht gerade nicht von oben. Auch in Europa war das ja nicht so, dass, zum Beispiel, dass man sagen könnte, Adam Smith hat ein kluges Buch geschrieben, dann hat er es dem Politiker in die Hand gedrückt und der hat gesagt, hört sich gut an, so machen wir das jetzt. So, so war das nicht. sondern Adam Smith, der Wirtschaftstheoretiker, dessen 300. Geburtstag war grad, Ja, genau. genau. So ist äh, nirgendwo der Kapitalismus entstanden, sondern der ist von unten entstanden und äh, die Politiker, das Beste, was sie halt dann tun können, ist einfach äh, die Menschen machen lassen und dann, gut, dann muss natürlich auch ein rechtlicher Rahmen dafür geschaffen werden. Das war dann auch ganz entscheidend für beide Länder, die Öffnung nach außen, also gerade für Vietnam, das war auch zum Beispiel in China war das auch wichtig, Globalisierung wird ja oft so negativ gesehen, da wird gesagt, diese Länder, die, die leiden, dann nee für die Länder war das überlebenswichtig, dass halt dann ganz viele Investoren gekommen sind. Am Anfang waren die aus anderen asiatischen Ländern, aus Südkorea, aus Japan, aus, aus Taiwan, aber dann kamen auch rasch die USA. Und das hat mich also sehr überrascht, die Einstellungen in den USA. Also ich finde, man könnte es keinem Vietnamesen übel nehmen, wenn die nicht gut auf die Amerikaner zu sprechen sind. Man denkt also, dass da wesentlich mehr Bomben über Vietnam abgeworfen sind, worden sind als über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Ja. Und was da für, für Leid Menschen zugefügt wurde. Aber die haben eine total positive Einstellung zu Amerikanern. Ich habe eine Vietnamesin da getroffen, die war 35, die hat mir gesagt, meine Eltern, die haben mir gesagt, kleide dich wie ein Amerikaner, höre die Musik wie die Amerikaner, denke wie ein Amerikaner esse wie die Amerikaner, dann wirst du auch erfolgreich werden. Und es gibt auch Umfragen, dass also die Amerikaner sehr beliebt sind. Ich habe hier ein Gespräch gehabt neulich mit dem vietnamesischen ähm, Botschafter in Berlin. Da hat er was Lustiges gesagt. Er sagt mir, äh, Herr Zittelmann, äh, wir haben mit der Hälfte der Mitglieder im UN-Sicherheitsrat äh, Krieg gehabt schon. Die haben uns alle überfallen. Wenn wir jetzt mit allen böse sein wollten, da könnten wir mit keinem mehr was. Also die sind wir von China überfallen worden, von Japan, von äh, Frankreich, von USA. Da hat er gesagt, also das hat gar keinen Sinn. Wir gucken lieber äh, nach, äh, nach vorne
0: nochmal zurück zum System. Wie sieht denn das Verhältnis von Markt und Staat sowohl in Polen als auch Vietnam aus?
1: Ja, also das Wichtigste ist eigentlich gar nicht das absolute Verhältnis, sondern wie sich das entwickelt hat über die Zeit. Ja. Ich muss mal vielleicht prinzipiell sagen, es gibt auf der Welt kein rein kapitalistisches Land. Selbst die kapitalistischen Länder also wie Singapur oder die Schweiz Da gibt es auch viel Staateinfluss und es gibt auch nicht mal ein 100% sozialistisches Land, weil selbst in der DDR, da gab es auch noch äh, nicht sehr viel, aber es gab auch noch Reste von Privateigentum. In Polen gab es sogar relativ viel äh, in der Landwirtschaft Privateigentum, auch in der sozialistischen Zeit. Also diese reine Gegenüberstellung, hier der Sozialismus, wo alles der Staat macht und hier der Kapitalismus, wo alles privat ist, das gibt es in der äh, Realität nicht. Das sind immer Mischverhältnisse und was, was ich mal entwickelt habe, eine, mehr eine Metapher, ich nenne das die Reagenzglas-Theorie. Was meine ich damit? Also stell dir ein Reagenzglas vor, da gibt es Markt und Staat oder Kapitalismus und Sozialismus. Und dann guck mal, wenn du mehr Markt ein, reingibst in das Reagenzglas, was passiert dann? Und wenn du mehr Staat eingibst, was passiert dann? Ja? Und das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Änderung, dass also in beiden Ländern die wirtschaftliche Freiheit, das heißt die Bedeutung des Marktes, so stark zugenommen hat. Und das ist im Grunde die Erklärung, wenn man sich anschauen will, warum es also manchen Ländern besser war und schlechter geht. Also für Deutschland zum Beispiel habe ich eine schlechte Prognose, weil wir immer mehr in Richtung mehr Staat gehen. Da äh, vertraue ich nicht so drauf. Das, das wirkt sich nicht von heute auf morgen gleich negativ aus. Ja, Also ein Land, das wirtschaftlich blüht, das, das kann man jetzt nicht äh, ganz schnell kaputt machen. Aber Venezuela, also Venezuela war noch 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt. Also wirklich ein sehr reiches Land, Dann haben die immer mehr Regulierungen, immer mehr Staatseinfluss. Da hat sich schon die Wirtschaft verschlechtert. Und dann waren die Venezuelaner leider nicht so schlau wie die Polen und die Vietnamesen in dem Fall, sondern haben dann Ende der 90er Jahre Hugo Chavez gewählt. Und er fing dann an mit diesen ganzen Verstaatlichungen und so weiter. Und obwohl Venezuela das ölreichste Land der Welt ist, das ist ja schrecklich. Die hatten eine Inflation von 1 Million Prozent. 10 Prozent der Bevölkerung sind schon geflohen. Die Menschen, die da sind, da ist also äh, viele haben äh, auch, auch Hunger und nebenbei bemerkt wurde auch die Demokratie und die Pressefreiheit äh, beseitigt. Es gibt keine Pressefreiheit mehr. Ganz traurige Entwicklung. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, wie Nationen der Armut entkommen. Man könnte auch mal ein Buch schreiben, wie Nationen arm, arm werden. Da kann man nämlich auch viel draus lernen. Und da, und da war halt das Gegenteil. Ja? Da haben die einfach dann immer mehr Staat und den Markt zurückgedrängt. Das ist halt das, was... in äh, Das wäre
0: genau ein Punkt. Die wirtschaftliche Dynamik in den beiden Ländern, die Sie jetzt beschrieben haben, so positiv hervorgehoben haben, Polen und Vietnam. Da hat die wirtschaftliche Dynamik ja nachgelassen. Also besteht die Gefahr, dass auch diese beiden Länder die Gründe für ihren wirtschaftlichen Aufschwung vernachlässigen oder vergessen?
1: Ja, die Gefahr, die sehe ich also vor allen Dingen bei Polen. Bei Vietnam kann ich es noch nicht so erkennen, aber bei Polen sehe ich es ganz klar. Bis 2015 war das eine positive Entwicklung, aber dann ist ja diese Peace-Partei an die Macht gekommen. Die gilt bei uns hier in Deutschland immer als so rechts- und nationalkonservativ. Das ist auch nicht ganz falsch, wenn es also um so Werte geht wie Nation oder so Themen wie Migration oder Familie, Religion, dann sind die schon äh, sind die schon rechts, aber sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch ist es eine ganz linke Partei, die Peace Partei. Die haben also die Privatisierungen, die vorgelaufen sind, gestoppt, ja? Die haben zum Teil sogar wieder Banken verstaatlicht, die haben dann große Umverteilungsprogramme gemacht. Also ich habe jetzt gerade den Reformer wieder getroffen, den Bolschewitsch, der das damals gemacht hat. Also da vergeht kein Gespräch ohne dass der immer klagt über die die Peace Partei und äh, seine ganze Hoffnung, dass die abgewählt werden und dass man wieder eine andere Regierung bekommt. Und in Polen ist also auch ganz interessant, dass die Parteien, die so als gemäßigt links gelten, dass die prokapitalistischer sind, auch die Anhänger der Parteien, als die, die als rechts gelten. Also ich dachte, ich habe dann ja eine Umfrage gemacht und da ging es um das Image von Reichen, auch das Image vom Kapitalismus und wir haben die Leute befragt, ob sie eher links oder rechts sind. Also auf einer Skala 0 bedeutet linksextrem, 100 rechtsextrem, 5 ist die Mitte. Und das war in fast allen Ländern so, dass die mehr rechts waren, dass die mehr für den Kapitalismus waren und die mehr links dagegen, so wie man es auch in Deutschland hätte oder erwartet. Ja, in Polen, da waren die Ergebnisse ganz anders. Da waren die meisten Pro-Kapitalisten die gemäßigt Linken oder auch die ganz Linken. Und dann habe ich angerufen bei dem Allensbach-Institut und habe gesagt, hier, ich glaube, hier ist ein Fehler. Überprüft das mal in der Codierung oder so. Und dann haben die alles überprüft und haben gesagt, nee, das ist richtig. Und dann war ich in Polen und habe das denen gesagt haben gesagt, hätten wir dir gleich sagen können, dass die eher gemäßigt linken Parteien, dass die prokapitalistischer sind als die äh, rechte Peace-Partei. Also man muss manchmal auch wirklich in die Länder hinfahren, um dann zu verstehen, dass nicht alles so ist wie in Deutschland.
0: Polens direkter Nachbar, die Ukraine, ist jetzt gerade Schauplatz eines Krieges und es wird über Aufbau und Wiederaufbau gesprochen, obwohl immer noch Angriffe von russischer Seite geführt werden. Da wird auch viel staatliche Hilfe versprochen
1: aus Europa, aus den USA. Halten Sie das dann für richtig? Wenn wir am Anfang über Entwicklungshilfe gesprochen haben, dann ist es die Illusion, dass man primär durch staatliche Transferzahlungen aus reichen Ländern dieses Land zu einer Entwicklung bringt. Da, da glaube ich nicht dran. Und das würde auch in der Ukraine nicht funktionieren. Die hatten ja auch eine sehr hohe Korruption damals. Und da haben sie zum Teil immer noch. Wenn die da nicht an ihrem Wirtschaftssystem was ändern. Ja. Aber ich war neulich auf dem Kongress in, in Warschau. Da, waren also, da habe ich mit einem aus dem ukrainischen Parlament zusammengesessen. und Der war zufällig mein Tischnachbar. Der hat ja gesagt, nee, wir wollen hier ganz stark auch auf Marktwirtschaft und haben also die Vision das wirtschaftlich freiste Land zu werden. Das ist nicht ganz weit von entfernt, wenn man also diesen Skala anschaut, gehören die wirklich zu den wirtschaftlich sehr unfreien Ländern und das ist erstmal das Wichtige, wo man ansetzen muss, dass man natürlich dann wie das ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann die USA gemacht haben mit dem Marshallplan dann da auch hilft beim Wiederaufbau, einfach die zerstörten Städte und so weiter. Das ist klar, aber man muss auch sagen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, es wird oft auch ein bisschen übertrieben, was der Marshallplan bewirkt hat. Das Wichtigste in Deutschland war nicht der Marshallplan, das Wichtigste war, dass Ludwig Erhard diese marktwirtschaftlichen Reformen gemacht hat. Das war das Entscheidende. Und nicht äh, die Hilfe Andere Länder, die haben zum Teil mehr Hilfe bekommen vom Marshallplan, haben sich aber nicht so gut entwickelt. Also das wird auch bei der Ukraine das Entscheidende sein. Das ist vielleicht was, was ich äh, sowieso jetzt äh, noch mal betonen will, weil wenn jemand sagt, wie ich, schafft man die Entwicklungshilfe ab, dann klingt es ja so, so, etwas herzlos, als ob man die Menschen, die Not sind, im Stich lassen wollte. Nee. Wenn da eine Hungerskatastrophe ist oder ein Krieg oder so, natürlich, ich bin sogar der Meinung, da könnte man viel mehr helfen, als man es jetzt tut, wenn man nicht mal das Geld für das, was ich jetzt unter Entwicklungshilfe verstehe, verschwenden würde. Also, ist einfach eine Illusion, dass man sagt, wir können jetzt denen die Wirtschaft aufbauen. Das geht nicht. Aber wenn jetzt eine akute Notsituation ist, wie gesagt ein Krieg oder eine Hungersnot, dann bin ich natürlich für die Hilfe. Aber auch für die Ukraine wird das Wichtige sein. Die sollten sich also ein Beispiel an dem nehmen, was damals in Polen gemacht wurde. Wenn hoffentlich der Krieg dann vorbei ist, holt euch den Balcerowitsch, der ist zwar über 80, aber ist noch fit und lasst euch mal ein paar Tipps geben, äh, auch für die Ukraine. Zum Schluss
0: nochmal, können Nationen Armut abschaffen?
1: Kommt natürlich immer darauf an, was man unter Armut versteht. Ja, Es gibt ja da unterschiedliche Begriffe in Deutschland. Da ist so verbreitet ein Begriff der relativen Armut. Die können sie nie abschaffen. Wenn man aber von absoluter Armut spricht, wovon ich spreche, ähm, oder das, was auch als extreme Armut bezeichnet wird, ja, das muss nach wie vor unser Ziel sein. Und wenn man mal Sie, dass bevor der Kapitalismus entstand, also vor 200 Jahren, 90 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt haben, dass es noch 1981 83 Prozent waren, dass es noch im Jahr 2000 glaube, ungefähr 26 Prozent waren und heute sind es weniger als 9 Prozent, dann ist es doch eine ganz tolle Entwicklung und jetzt müssen wir nur weiter diesen, äh, diesen Weg gehen. Um dann zu hoffen, dass es irgendwann von neun auf acht, auf sieben und vielleicht ist irgendwann die tatsächlich diese absolute extreme Armut äh, ganz beseitigt. Das muss zumindest äh, das Ziel sein, wo man darauf hinarbeitet.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Zittelmann. Wie Nationen der Armut entkommen können, das war Thema des Gesprächs mit dem Historiker und Soziologen Reiner Zittelmann. In seinem Buch „Der Aufstieg des Drachen und des weißen Adlers“ zeigt er am Beispiel Polens und Vietnams, wie arme Länder sich zu prosperierenden entwickeln. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
1: Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24.
0: Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.